0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo un bonito día y que todo esté muy bien contigo. Hoy vamos a hacer ejercicios de traducción con el pretérito y el imperfecto, que son estos dos tipos de pasado que siempre nos hacen doler la cabeza. Para eso, Nate, como siempre, va a traducir y tú vas a traducir con él. Así que, como siempre hacemos, diré la frase y luego tú tendrás que pensar cuál es la traducción. El pretérito y el imperfecto, estos los usamos todos los días, a toda hora. Es muy importante que sepas cómo usarlos. Y quiero, antes de empezar, dar una pequeña explicación general sobre la diferencia entre estos dos. El pretérito se utiliza para hablar de algo que sucedió una vez en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, ayer en la tarde yo estudié matemáticas en la biblioteca. Estudié pretérito porque hablo de ayer en la tarde. Pero el imperfecto... Es cuando yo hablo de algo que sucedió varias veces en el pasado distante durante un periodo de tiempo.
1: Sí, estos tiempos pasados son muy, muy útiles. Yo creo que vas a usar tiempos pasados en cada conversación que tienes, ¿cierto?
0: Claro que sí. Por eso quiero que entiendas muy bien la diferencia general entre los dos. Así que, ¿cómo sería el ejemplo para el imperfecto? Pues sería algo como, cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba matemáticas en la biblioteca todas las tardes. ¿Sí ves la diferencia? Ayer estudié en la biblioteca, pero yo estudiaba en la biblioteca cuando estaba en la universidad.
1: Claro, ya. porque es un periodo de tiempo, ¿cierto?
0: Ajá. Y a propósito, eso es lo que iba a explicar, que cuando usas el imperfecto, siempre vas a tener que indicar el periodo de tiempo en el que eso... Pasaba. Y si ves como yo dije, estudiaba en la biblioteca cuando estaba en la universidad. Estaba también imperfecto porque la acción de estar en la universidad sucedió continuamente en un periodo de tiempo. Así que siempre que describes algo que estaba sucediendo con regularidad en él pasado, pues vas a tener que utilizar el imperfecto y luego decir cuándo tal cosa y decir el periodo de tiempo.
1: Listo. Y Andrea, yo sé que has recibido esta pregunta antes, pero ¿por qué estaba y no estuve?
0: Bueno, la explicación para eso es un poco larga, pero voy a tratar de hacerla sencilla. Y entre otras cosas quiero mencionar que estuve, estaba, era, fui, ¿sí? El verbo ser y estar en pretérito y en imperfecto son una gran confusión para todos. No te preocupes, eso es algo que pues es muy complicado y que vas a luchar con eso por un tiempo y por eso debes practicarlo. Nosotros de hecho tenemos un curso específicamente sobre eso. Ya más tarde te voy a contar. Pero, ¿qué pasa? Yo podría decir, yo podría decir algo como, yo estuve en la universidad por cinco años. Si yo menciono con el número si yo menciono la cantidad de años, la cantidad de meses, la cantidad de semanas, yo puedo utilizar estuve en el pretérito, aunque me esté refiriendo a algo que sucedió varias veces repetidamente en el pasado distante. Como en este caso, yo estuve en la universidad por cinco años. Si menciono, el número, la cantidad, puede utilizar pretérito. Pero en el ejemplo que yo les di antes, yo no estaba especificando el tiempo. Lo dejaba abierto. No estaba especificando la cantidad de meses o años. Cuando tú no especificas la cantidad de meses o años, debes usar imperfecto. Por eso yo dije, yo estudiaba en la biblioteca cuando estaba en la universidad, pero no dije por cuánto tiempo estaba. Yo podría haber dicho, yo estudiaba en la biblioteca todos los días mientras estuve en la universidad por cinco años. Mm, ok. ¿Tiene sentido?
1: Más o menos, sí.
0: <ríe> bueno. Básicamente, si mencionas la cantidad de meses, semanas, días, puedes utilizar pretérito. Cuando te refieres a algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero si no lo mencionas, como dije, entonces tiene que ser imperfecto. Listo. Bueno, ahora sí, Nate. Número uno. There was a big... Building next to the house where I lived when I was a kid.
1: Estas frases tan largos. <laughs>
0: Hay unas fáciles y otras difíciles. Número uno. There was a big building next to the house where I lived when I was a kid. Sí, estamos empezando con una muy larga y que tiene varias cositas en que pensar. ¿Qué piensas tú? La voy a repetir y la vamos a hacer por partes, Nate. Primero, primera parte. There was a big building.
1: Había un edificio grande.
0: Muy bien, ajá. Next to the house.
1: En el lado de la casa.
0: Al lado de la casa.
1: Ah, ok. Al lado de la casa.
0: Uh -huh. Where I lived.
1: donde vivía?
0: Ajá. Tiene que ser vivía porque me refiero a un pasado distante. Ajá. When I was a kid.
1: Cuando era niño.
0: Perfecto, Nate. Muy bien. Bueno,
1: es más fácil cuando tengo tiempo de, de pensar en cada parte de la frase. Uh -huh. Tristemente en una conversación con otro hispanohablante no, no vas a decir el primer parte había una casa porque la otra persona va a salir de esta conversación
0: la otra persona va a salir corriendo. No, pero por eso es bueno hacer estos ejercicios, porque te ayuda a pensar y a analizar en un contexto cómodo.
1: Y el punto también es, con esta repetición, vas a repetir y repetir y después va a ser más natural hablando en una conversación o con otras personas, en cualquier lugar. Va a ser más natural como su idioma nat uh. natal. Sí, tu idioma natal.
0: Uh -huh. Sí, muy bien, Nate, eso es cierto. Entonces, número uno, there was a big building next to the house where I lived when I was a kid. Había un edificio grande. ¿Por qué decimos había? Esta es una nota extra aquí. Cuando tú en inglés dices there is o there are en el presente, siempre decimos hay. Cuando tú dices there will be, siempre decimos habrá. Cuando tú dices there was o there were, hablando de la existencia de algo en el pasado, tienes que decir siempre había, había un edificio o oh, había muchos edificios. Next to the house where I lived, al lado de la casa donde yo vivía. Sí, imperfecto, porque es un pasado distante. When I was a kid, cuando yo era un niño. ¿Por qué no digo cuando yo estaba un niño? ¿Por qué, Nate?
1: Porque estabas usando una característica uh -huh. de edad o de... Sí,
0: sí ok, sí. Entiendo lo que estás tratando de decir. Porque ser un niño es una característica permanente de la persona. Sí. Sí. Claro, eventualmente cambia, pero decimos permanente porque dura por un largo periodo de tiempo. Entonces, un tip para recordar esto, decimos cuando yo era bebé, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, ¿sí? cuando yo era estudiante. Cuando yo era profesor en la universidad. Pero decimos, cuando yo estaba en kindergarten, cuando yo estaba en preescolar, cuando yo estaba en primaria, en elementary school, cuando yo estaba en secundaria, when I was in high school.
1: Claro, porque estás hablando de un lugar.
0: Bueno, well, sí, pero muchos estudiantes se confunden y dicen, cuando yo era en la escuela, ¿sí? No, cuando yo estaba en la escuela o cuando yo estaba en la secundaria. Pero no, Nate, en este caso no, no es porque sea un lugar, sino es el nivel de estudios que tienes que cada año va cambiando. Entonces, Tú eres un estudiante permanentemente, eres un estudiante, pero estás en primer grado, estás en quinto grado, estás en la secundaria. Eso ya se ve como un estado que va cambiando cada año.
1: Mm, ok, listo.
0: Muy bien, ya con todos estos tips y explicaciones, creo que no nos vamos a detener tanto con las demás frases. Número dos. I didn't know you were here.
1: No sabía que tú estabas aquí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Por qué no dirías que tú estuviste aquí?
1: No sé, porque suena bien, quizás. Porque sí está... Programado en mi mente, después de muchas clases y muchos episodios.
0: Está bien, no tienes que saber la explicación del por qué. Lo importante es que uses bien el idioma. La explicación es, primero, I didn't know. ¿Por qué digo no sabía en vez de no supe? Hay que explicar aquí que hay una diferencia entre supe y sabía. Cuando tú dices, I didn't know, se va a traducir como sabía el 95% de las veces.
1: Mm, eso sí es algo que recuerdo que tú antes lo has dicho. Uh -huh. Porque si es solo 5%, voy a adivinar sabía casi todas las veces.
0: Uh -huh. Vas a acertar. Uh -huh. Entonces, mira. Siempre que digas I knew o I didn't know, solo di sabía. También se puede traducir como supe, pero esto ya no va a significar I knew o I didn't know, sino que supe es más como I figured, I learned, I realized. Te doy un ejemplo. Mi cumpleaños fue... El domingo pasado. Yo no sabía que mi familia iba a hacer una fiesta. I didn't know that my family were going to do a party. Pero cuando yo vi globos en el closet de mi hermana, supe que tenían una fiesta sorpresa. But when I saw balloons, in my sister's closet i figured that they had a party for me entonces si ¿sí ves cuando yo vi los globos supe in that specific moment i knew en otras palabras in that specific moment i figured i realized i learned something supe que tenían una fiesta
1: mm okay
0: tiene sentido
1: Sí, tiene sentido, solo que es un poco complicado uh -huh. de recordar esta regla.
0: Sí, pero la mayoría de veces sabía. No sabía que estabas aquí. ¿Por qué es estabas y por qué no es estuviste? Porque estamos refiriéndonos a un periodo de tiempo. That person had been here for a period of time. ¿Sí? Estaba continuamente en ese lugar por un periodo de tiempo anterior al momento en que yo hablé. It was an ongoing action. ¿Sí? Por eso se ve como imperfecto. No sabía que estabas acá. It's like you were here and you're still here and you're going to continue to be here. Es una acción continua. Por eso es imperfecto. Estuviste sería algo como oh, tú estuviste en la fiesta anoche. Ya es una acción completada. Número 3. Yesterday I woke up super early, went to the gym and got back home at 8.
1: Ayer me levanté mm -hmm. muy temprano y fui al gimnasio uh -huh. y regresé a la casa a las ocho.
0: Correcto, Nate. Muy bien. Ajá. Me levanté temprano, fui al gimnasio y regresé a la casa a las ocho. Regresé o volví. Por supuesto, utilizamos pretérito en este caso porque estoy dando una lista de cosas que hice una después de la otra en un momento específico que fue ayer listo número cuatro when I was little I didn't like playing the piano but now I do
1: cuando era pequeño mm -hmm. no me gustó tocar la piano o el piano
0: el piano
1: no me gustó tocar el piano. Pero ahora sí.
0: Ajá. Muy bien, pero Nate, te equivocaste en algo. Uh, ok. ¿Qué piensas? ¿Cuál fue el error de Nate? ¿Y cómo te fue a ti? Nate, tú dijiste, cuando era pequeño me gustó. Me, me gustaba? gustaba. Ah. Claro. Mira, es un pasado distante, o sea, un tiempo muy, muy atrás en tu vida. Y tú estás diciendo, in that period of time when I was little, o sea, te refieres a un periodo de tiempo, a años. Por eso tiene que ser imperfecto. Y tú utilizaste el imperfecto muy bien cuando dijiste era, cuando era pequeño, pero ¿Dijiste gustó? Es gustaba. Mm, claro. ¿Okay? ¿Cómo te fue a ti y cómo te está yendo? Ojalá que muy bien. Bueno, siguiente. Last year my sister rented a cabin. There was a lake and a waterfall close by. De nuevo, la repito. Piensa, piensa. Last year, my sister rented a cabin. There was a lake and a waterfall close by. ¿Qué piensas, Nate?
1: Al año pasado, mi hermana alquiló mm -hmm. una casa,
0: cabaña,
1: una cabaña, mm -hmm. y había un lago. Y río cerca.
0: Había un lago y una cascada.
1: Ah, ok. No recordé la otra palabra. La otra palabra.
0: <risa> Ajá. No, pero lo dijiste bien, Nate. Correcto, correcto. No caíste en mi trampa. Analicemos esta frase. Last year my sister rented a cabin. Nate lo dijo muy bien. El año pasado mi hermana. Alquiló o arrendó una cabaña. Cabin es cabaña. Eso es pretérito porque estamos hablando de un momento específico del año pasado en el que ella hizo eso. Pero justo después pasamos a describir lo que había o no había en un lugar. Siempre que describimos las cosas que estaban presentes en un lugar, siempre vamos a utilizar el imperfecto. ¿Vale? No importa que me refiera a algo que sucedió hace 50 años o a algo que pasó ayer o a algo que pasó el año pasado. Por eso decimos había. Un lago y una cascada cerca. Yo diría algo como, por ejemplo, ayer fui al gimnasio. Pretérito. Pero luego voy a describir qué estaba pasando en el gimnasio o las cosas que existían. Yo diría, ayer fui al gimnasio. Había mucha gente. Y había una mujer con muchos músculos. Y también había muchos carros en el parqueadero. No entiendo por qué había muchos carros. Y otra cosa extraña es que había mucha basura en el parqueadero. Quizás hubo un evento. Y también había café gratis a la entrada del gimnasio. Si ¿Sí ves? Estoy hablando de algo que pasó ayer. Pero para describir las cosas que estaban presentes, voy a decir there was, there were, siempre va a ser había.
1: Sí, esta palabra es muy, muy útil. ¿Y cuál es la diferencia entre había y habría?
0: No, tú estás pensando la diferencia entre había y hubo.
1: Sí, bueno.
0: Bueno, también podemos hablar de habría, pero eso es otra cosa. Habría es there would be. There would be. Mm, okay. Es el condicional. Condicional. O sea, también se utiliza para hablar de la existencia de algo en un lugar, pero no en el pasado. Creo que lo que tú estabas pensando, Nate, era había versus hubo. Hubo solo se utiliza para hablar de algo que sucedió o un evento que tomó lugar. Como lo que yo acabé de decir, había mucha basura en el parqueadero. Quizá hubo un evento. Yo podría decir, quizá hubo un concierto allá. Quizá hubo una protesta.
1: Solo para eventos.
0: Ajá, o cosas que sucedieron en un momento específico. Pero había es para expresar que algo estaba presente continuamente en un lugar. El ejemplo que yo siempre doy. Ayer había mucho tráfico porque hubo un accidente. Mm. O esta mañana había muchas hojas y ramas, branches, en la carretera porque anoche hubo una tormenta. ¿Sí?
1: Listo, entiendo. Gracias.
0: Bueno, pero antes de seguir, yo te dije al principio que nosotros... Tenemos un curso sobre era, estuvo, estaba, fue. Bueno, ese es uno de los cursos en nuestra plataforma que tiene más de 24 cursos organizados por niveles. Si tú quieres entender mejor esto del pretérito y el imperfecto y todo el español en general, Necesitas rutina y estructura y nosotros tenemos eso en nuestro programa. Es una membresía. Tú te puedes unir al final de cada mes y te puedes quedar por el tiempo que quieras. Pero cada mes vas a tener clases en vivo, tareas de escritura y también tú podrás hacer las lecciones en los cursos, te daremos acceso a una plataforma con cursos organizados. Ve a member para que te registres a la waitlist y al final de este mes te mandaremos un email notificándote que ya puedes registrarte.
1: Y no solo esto, también tenemos un podcast privado más ejercicios como esto y André explicando este tema en noviembre de, de pretérito y, y imperfecto, vas a aprender todo esto en el podcast privado y en las clases en vivos. Así que todo esto está en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Exactamente. Ve a inscribirte de una vez porque, como dijo Nate, este es el tema de noviembre de 2021. Muy bien, otra frase más. ¿Cómo dirías? I didn't realize that you needed help.
1: No me di cuenta de que tú necesitaba ayuda.
0: Muy bien, sí, sí, sí. De que tú necesitabas...
1: Ah, sí. Tú necesitabas uh -huh. ayuda.
0: Porque es tú. Correcto, Nate. Ajá. I didn't realize. Es no me di cuenta de que. Nunca digas no realicé. No, debes decir no me di cuenta de que.
1: Esto era uno de los errores comunes, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muchos se equivocan. Pero sí, no me di cuenta de que. Estabas aquí, no me di cuenta de que necesitabas ayuda, no me di cuenta que querías ir a la fiesta, no me di cuenta que eras profesora. Sí, el siguiente verbo después de I didn't realize va a estar en el imperfecto. ¿Y por qué? Porque esa es una condición constante de la persona. ¿Sí? Como en este caso, you needed help. Tú necesitabas ayuda por un periodo de tiempo. Quizás era largo, quizás era corto, pero era una acción continua en el momento en que yo estaba hablando. Y por eso debe ser imperfecto. Pero sí, eso es todo por el podcast de hoy. Si quieres más, si quieres aprender más, pues ya sabes, ve a Spanishlandschool.com/slash member. Tenemos todo lo que necesitas en un solo lugar. Y por supuesto, también ofrecemos clases de conversación. Y vamos a terminar leyendo una reseña de uno de ustedes.
1: Sí, esto es de Gracie y Lulu. Queremos decir muchas gracias, Gracie y Lulu, porque ustedes o usted escribió. Este reseña Best Spanish podcast for the reasons below. I started learning Spanish at the beginning of COVID, April 2020. 17 months later, I am at an advanced intermediate level. A lot of that has to do with Andrea and Nate's podcast. I literally listen to them every day, usually when I'm walking my dog and doing errands around the house. And it goes on from there. Pero muchísimas gracias, Gracie and Lulu. No sé. Si tú eres Gracie o Lulu, <ríe> o quizás la misma persona, pero muchísimas gracias por esta reseña.
0: Y gracias a todos los demás que han dejado reseñas, de verdad, eso nos ayuda muchísimo. Lo mejor que puedes hacer para apoyar nuestro trabajo es dejar una reseña y contarle a tus amigos sobre este podcast. Así que ve a dejar.